0: Und damit herzlich willkommen zum Vom Hölzchen auf Stöckchen. Oder wie es die coolen Leute sagen, VHAS, mit der guten
1: Karina <lacht> und dem guten
0: Jo, uh-huh! auf jeden Fall im Nirvana verschwunden die besten zehn Minuten, die wir jemals als Podcast aufgenommen haben. Ach, da habe ja nur ich geredet.
1: <lacht> ja, ähm, nee.
0: Ja, Irgendwie hat gerade was mit der Aufnahme nicht hingehauen. Wir haben leider die Hälfte jetzt wegschmeißen wegschme- müssen. Aber ja. ich hoffe, euch geht's gut. Karina. ich habe, ge- ich, ich nehme schon mal vorweg, ich habe gehört, dir geht's gut.
1: Mir, mir geht's gut, ja. Also, da, also gerade in dem Moment, jetzt gerade, fühle ich mich nicht scheiße. Das ist doch schon mal etwas. <lacht>
0: <lacht> Und dir so? Mir geht's ähm, ganz gut, bis auf dass wir jetzt die Aufnahme. Ach nicht nee, Spaß. <lacht> ähm, nee, alles super. Wir machen jetzt einfach mal da weiter, wo wir aufgehört haben. Und zwar bei unserer Woche. Ähm, mein Wochenende war letzte Woche. Also, ich. Karin hat mir erlaubt zu so erzählen, ja? Nicht, dass sie denkt, ich fange hier auf einmal an. Nein, nein, nein. Ich, ich möchte, dass du
1: über den Eismann sprichst. Also, den Eismann, den müssen wir soll, jetzt noch mal jetzt nochmal über den
0: Eismann. Okay, also, wir hatten gerade das Thema, dass ich mir gebrannte Mandeln geholt habe. Und, ähm von dem Wagen, der hier vorbeifährt, der immer Weihnachtsmusik macht und LEDs hat. Und ich hinterhergerannt bin wie bei so einem Eismann. Und ähm, das hat bei uns beiden getriggert, dass damals in Gera immer ein Eismann unterwegs war, der immer rumgefahren genau. ist und hat gebimmelt. Und deswegen ja. an der Stelle schon mal an euch. Schreibt mal auf unseren Instagram-Kanal bitte. Hört oh, schon wieder Instagram gesagt. Ähm, <lacht> dass äh, Ob ihr das kennt, ob das bei euch normal ist ob es das in mhm. Bayern gibt. Ich glaube, dass es das in Nürnberg und größeren Städten, sage ich jetzt einfach mal, schon gibt und auf dem Land eher weniger. Mhm. Oder vielleicht ja. auch nicht mehr, das kann auch sein. Ja. Ähm, aber damals auf jeden Fall als Kind in Gera immer so ein Eiswagen hinterhergerannt. Da hast du ihn immer schon gehört. Und dann bist du immer hinterher. Und ich kannte und das richtig kannte hart.
1: wirklich nur ja. aus Gera. Weil, weil bei mir in der Heimatstadt in Erding gab es sowas nicht. Oder zumindest ist noch nie was vorbeigefahren und ich bin immer zu meinen Großeltern nach Gera gefahren. Und dann war es wirklich so kindheitmäßig, so nach draußen gerannt und ähm, da war der Eismann. Ich glaube, ich habe zwar nur zweimal vom Eismann was bekommen, aber <lacht> es ist trotzdem Kindheit gewesen.
0: Und ich, äh, bei mir hat das richtig hart was getriggert und zwar so ein ganz, ganz altes. Ähm Wassereis, was wie so ein Bär war, in rosa, das hat so richtig hart lecker geschmeckt damals. Mhm. Ich weiß aber auch, ich glaube, das war Bofrost oder so. ich weiß nicht, wo der her war. Ich frag das mal meine Mama, die weiß das bestimmt. Ähm, richtig, richtig geil. Geil, ja. Ähm, ja, Auf jeden Fall habe ich jetzt Cashewkerne, Leute, ihr hört es. Äh, falls es mal ein bisschen knuspert, ich gönne mir gerade richtig hart. <lacht> ja, ansonsten, was war die Woche los? Ähm, ich habe gerade davon sehr emotional angefangen zu erzählen, dass sich in mir eine leichte Melancholie frei, ähm, breit gemacht hat, <lacht> obwohl ähm, ich am Wochenende wunderschön mich ausruhen konnte, aber ich habe das echt über die Woche ähm, bemerkt, dass bei mir das irgendwas fehlt und ich glaube, das erste Mal so ein bisschen Lagerkoller ist das falsche, glaube ich, aber ich dachte immer, ich will viel allein sein, aber ich hatte das erste Mal das so das Bedürfnis, dass ich ähm, irgendwie mal was machen will, dass ich mal mit jemandem was tun will und so.
1: Mhm.
0: Und das war schon am Freitag dann so, dass Lisa irgendwie äh, um acht oder sowas gesagt hat, sie geht ins Bett oder um neun. Und ich so, ja, okay, ähm, dann hätte ich ja jetzt mal mit irgendjemandem was ausmachen können oder weiß auch nicht. Und da war ich irgendwie schon so, dann ist sie extra wach geblieben, damit ich nicht allein bin. So. Okay. Und, ähm, Samstag war es dann so, dass ich dann einfach mal meine Eltern gefragt habe, ganz spontan, ob die abends vorbeikommen und ob mal Raclette machen. Und dann habe ich mal, mein, weil ich schon mal so einen Probelauf machen wollte, weil wir jetzt Weihnachtsfeier haben und da haben wir uns auch für Raclette entschieden. Und da habe ich, ich glaube, Teddy oder Actionmarkt, ich weiß es nicht genau, letztes Jahr mit Lisa ein, ein Raclette gekauft. Mhm. Das haben wir angeschlossen und es hat das komplette Haus lahmgelegt. Oh. War komplett die Hauptsicherung raus. Oh. Waren wir erstmal richtig hart verwirrt. Und ja, dann haben wir es dann noch mal probiert und noch mal. und jedes Mal ist wirklich die Sicherung rausgehauen. Mal ging es dann kurz fünf Minuten und wenn dann, wenn du es ausgeschalten hast, hat es trotzdem wieder alles rausgehauen. Und dann ich, musste ich meine Eltern erstmal fragen so, ich habe euch zwar zum Raclette eingeladen, aber, ähm, habt ihr vielleicht Raclette? <lacht> und. <lacht> Ja, die hatten jetzt eins, das habe ich mir jetzt mal ausgeliehen. Die waren dann am Abend da. Wir haben entspannt Raclette gemacht und uns unterhalten. Und es war super schön und hat echt Spaß gemacht, sich mal wieder zu unterhalten. Und so, das habe ich echt irgendwie mal gebraucht. Mhm. Ich dachte eigentlich, ich bin ein Mensch, der sehr lange alleine auch klarkommt, weil ich kenne das noch aus Pottenstein, wo ich früher allein war. Das ist eigentlich schon auch mal kein Problem, mal länger allein zu sein. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt seit Wochen nur zu Hause allein rumsitze. Aber irgendwie hatte ich da das Bedürfnis mal jemanden zu sehen. Ich weiß auch nicht.
1: Ja, ja, das hat ja nichts damit zu tun, dass du nicht allein sein kannst, sondern es war einfach ein Feeling. Also kommt ja mal vor, dass man sagt, hey, jetzt, äh, keine Ahnung. Kommt ja vieles auf also es kommt ja vieles aufeinander.
0: Ja, Mann. Na, naja, auf jeden Fall, was war dann das nächste Highlight? Um, ich wache am Dienstagmorgen, nee, am Montagabend komme ich von der Arbeit heim mhm. und schaue auf meine Corona-App. Und sehe, dass da eine Push-Nachricht da ist. Ich so, hey, es gibt was Neues in ihrer Corona-Biss. So, Hä, hey, was, was, was denn? Und schau so und sehe dann, sie hatten Kontakt mit einer Corona-Person, isolieren sie sich sofort und rufen sie ihren Hausarzt an. Ich so, okay, das habe ich noch nie gesehen, dass diese komische Nein. App mal ausschlägt in irgendeiner Form. Noch nie. Okay. Und ähm, ja, sie ist dann ausgeschlagen. Ich hatte ähm, zehn Tage vorher wohl. An dem Wochenende davor, wo ich mit Lisa Shoppen war, irgendwo Kontakt mit einer Person länger als 15, 20 Minuten. Ähm, und es wurde mir geraten, eben mich zu isolieren. Genau. Und es hat natürlich auch wie äh, die Faust aufs Auge gepasst, dass ich genau am Samstag, Sonntag mit Lisa spazieren war und hatte mich dann anscheinend ein bisschen verkühlt und hatte dann auch noch Halsschmerzen. Mhm. Und es ist mir dann so in dem Moment so, ach du Scheiße, jetzt habe ich Halsschmerzen, ach da kommt das woher, so habe ich jetzt Corona oder was? Und ähm, ja, im Endeffekt bin ich dann am nächsten Morgen los und habe in der Quarantäne-Variante mich beim Hausarzt testen lassen mit PCR-Test, es hieß dann Mhm. erstmal Homeoffice von zu Hause weitermachen den ganzen Montag, äh, Dienstag habe ich mich so schrecklich gefühlt. Es war so schlimm, aber es war nur eine mentale Krankheit so, dass ich wirklich immer gedacht habe, so, oh, jetzt, jetzt werde ich gerade krank. Jetzt werd, Oh, jetzt wird es schlimm. Ah, jetzt, ah, jetzt, jetzt kriege ich Kopfschmerzen. <lacht> jetzt habe ich Fieber. Nee, ich habe kein Fieber. Dreimal am Tag wurde viermal Fieber gemessen, so, habe ich jetzt Fieber nicht, ich habe immer noch kein Fieber, Aber mir geht's so schlecht, oh, ich glaube jetzt, nein, nein oh. mein Hals, ah. dann schon so die ganze Zeit auf Abstand gegangen mit Lisa, so, dass wir schon ein bisschen weiter auseinander waren, so, mhm. und am ähm, Mittwoch kam dann auch tagsüber dann das Ergebnis.
1: Hat das so lange gedauert.
0: Ja, das war Dienstagabstrich frühs und Mittwoch mittags Nachmittags war das Ergebnis ungefähr da.
1: okay. Fand ich, ich eigentlich dachte, eine starke Montag.
0: Leistung. Das fand ich eine saustarke Leistung sogar. Und ja, dann äh, war ich wieder befreit, aber war ganz kurz mal in Quarantäne. <lacht> und das als Geimpfter so, weil eigentlich müsste ich ja nicht in Quarantäne, wobei es sinnvoll wäre. Aber ja, dadurch, dass ich halt noch ein bisschen Heizschmerzen hatte, hat es das natürlich... Äh, voll zerlegt, ja. Naja, auf jeden Fall hatte ich einen Tag Phantomschmerzen und am nächsten Tag ging es mir auf jeden Fall wieder besser.
1: <lacht> ja, gut.
0: Also, das war auf jeden Fall eine sehr emotional durchwachsende Woche, seit wir uns das letzte Mal gehört haben. Ja, bei mir ist auch Aber ich, ein bisschen was Ich habe Cashewkerne. Ja, erzähl, was ist passiert? Ähm,
1: also, total witzig, dass du deins gerade erzählt hast, weil mir ging es auch die Woche ähm, nicht so gut. Also vom Körperlichen her, ich habe mich wieder irgendwie richtig scheiße gefühlt, irgendwo wieder ein Virus oder sowas aufgeschnappt, also ähm, also ganz komische, ich kann das gar nicht beschreiben, mir haben die Augen wehgetan, also ich Mhm. konnte nicht in in Licht sehen, also in helles Licht, es hat total im, im Gehirn dann wehgetan denn der Kopf hat wehgetan und ich war total so äh, geräuschsensibel. Also alles, was so Geräusche und Licht und sowas, ähm, hat mich mega schnell überfordert und einfach so, ähm, ja, ich war total schnell ausgelaugt. Also ich sag's dir, ich war eine Stunde am Tag wach und war dann so, ich könnte direkt wieder schlafen gehen und mein Kopf tut weh und meine Augen tun weh und alles hat wehgetan.
0: Ach, interessant. Wann war das? Ähm,
1: ich glaube, von Freitag auf Samstag ging es mir richtig beschissen. Dann aber mhm. ähm, war ich am Sonntag bei der Geburtstagsfeier von meiner besten Freundin. Die wollte ich nicht absagen, weil eh schon, sie hatte Corona und dann musste sie ihre äh, Geburtstagsfeier absagen und dann wollte ich jetzt nur, weil ich da jetzt irgendwie so ein bisschen pingelig bin, nicht ihr extra absagen, weil da waren jetzt auch alte Freunde dabei und sowas und dann war ich so, nee, reiß dich zusammen, du gehst da jetzt hin und hast ähm, eine geile Zeit. Dann bin ich äh, am Sonntag eben hingefahren und äh, erst hatten wir vor, nichts zu trinken und wie es immer so ist, dass man sich vornimmt, nichts zu trinken. Ich habe dann, dann doch was getrunken
0: mhm.
1: und dann bin ich über Nacht bei ihr geblieben. Also bin am Montag in der Früh... Was hast du
0: getrunken? Sag mir, was du getrunken hast.
1: Also richtig ohrreitig Feigling. Ja. Ähm, danach Prosecco haben wir noch getrunken und irgend so einen komischen Zirbenschnaps oder sowas, ähm, als ganz ja, also durchmischt
0: mehrere Stammball oder nur ja also
1: wir waren schon, schon eins. ganz gut dabei also wir waren nicht hackedicht mhm. aber wir waren gut dabei ähm, da haben so wir auf eben,
0: einen Bier Adventskalender Level
1: ja schon so auf ein lass mal random Tanzen Level so okay ein, schon so
0: ein noch das ist schon eine Stufe drüber noch oder da
1: da, da ist es immer schon ein bisschen gut dabei gewesen ähm, mhm. aber es war richtig cool weil wir haben es so ein bisschen aufgeteilt die Leute die halt äh, was trinken wollten und nicht was nicht trinken wollten ähm, weil ein paar mussten halt wirklich direkt heim äh, sind aber trotzdem bis um zwölf geblieben glaube ich und haben eben wirklich nichts getrunken gehabt und es war trotzdem mit allen lustig. Und das hatte ich, glaube ich, noch nie erlebt, dass Leute, die nicht getrunken haben und, und Leute, die getrunken haben, gemeinsam einfach nur Spaß gehabt haben. Und vor allem gleich viel Spaß. Und keiner hat aufeinander rumgehackt und nichts. Ähm, also, also es fiel nicht einmal der Satz irgendwie, komm, trink doch ein Schlückchen oder sowas. Es war wirklich mega entspannt und alle waren voll fröhlich. So, jeder hat aus
0: eigenen Stücken getrunken sozusagen.
1: Ja, genau. Jeder hat einfach getrunken, (lacht) die die wollten. Die anderen haben halt nicht getrunken. Und man hat sich auch nicht blöd gefühlt. Also das hat man ja manchmal, dass man sagt, okay, jetzt trinke ich was, aber ich fühle mich irgendwie total blöd, weil der andere trinkt jetzt nichts. Und dann fühle ich mich ein bisschen kindisch auf und man fühlt sich irgendwie unwohl. Aber war halt gar nicht der Fall. Ähm Genau, dann haben wir eben was getrunken gehabt und was eben am Sonntag so ein besonderer Fall war. Ähm, das ist so ein bisschen kompliziertere Vergangenheit, aber ähm, mein damals, mein damaliger bester Freund ist halt jetzt der, der Freund von meiner besten Freundin. Ähm, okay. Also total. Also er war früher mein bester Freund, dann haben wir uns zerstritten und dann ist er aber mit ihr zusammengekommen. Und dann war ich schon so, oh Gott, oh, das ist jetzt scheiße, weil ähm, wir haben uns jetzt Ewigkeiten nicht mehr gesehen, seit drei Jahren oder sowas. Und wir sind ja im Nicht-so-Guten-Auseinander. Und dann ist er auch wegen mir erstmal auch nicht gekommen, weil ich so, oh, du kleines Ui. Arschloch, du bist richtig scheiße. So.
0: Ich du kleines ich, Arschloch.
1: <lacht> ja, vor allem ich kam her und bin so, boah, wir, wir begraben jetzt das Kriegsbeil. Und er kommt dann einfach nicht. Und dann ist er trotzdem aber dann irgendwie so gegen Zähne oder sowas gekommen. Und dann haben wir uns richtig schön ausgesprochen. Was heißt ausgesprochen? Wir haben miteinander gesprochen. Und das hat schon irgendwie voll gut getan, weil es einfach so eine Normalität reingebracht hat. Weil es immer so ein, ah, weiß ich nicht, ist doch voll scheiße, weil wir sind in nicht guten Auseinander. Und das irgendwie steht trotzdem irgendwie so in der Luft. Und jetzt haben wir so, ganz normal miteinander gesprochen gehabt und es war auch voll schön. Und dann war ich so voll erleichtert war Abend. von Anfang Abend. an so
0: oder waren die ersten Minuten so ein bisschen awkward?
1: Es war schon die ersten Minuten ein bisschen awkward. Ich hab kennst du das wenn du so auf Krampf auf Normalität machst?
0: <lacht> ja.
1: Wenn du so ich ich mache jetzt als wäre überhaupt gar nichts. Weil, ja, man,
0: das mache ich jede Podcast-Folge, Spaß.
1: <lacht> ja, ich habe halt so auf Krampf eben gemacht, so, ja, es ist überhaupt gar nichts. Und dann habe ich so gesagt, so, hey, wie geht's dir? Und, ja, so, halt, ja, total beschwert. Aber es hat sich gelohnt, so, gutes Gespräch gehabt. Und dann, ähm, also, äh, voll den Faden verloren. Genau, wir haben miteinander gesprochen gehabt und ähm, es war voll schön und dann sind äh, alle Leute gegangen und da ich ja bei meiner besten Freundin eben übernachten wollte, haben wir uns dann eben ins Bett gelegt und alter, ich habe so vergessen, dass sie ihre Katzen ins Schlafzimmer reinlässt und ich bin so glücklich, dass ich meinen Katzen getrainiert habe, dass sie nicht im Schlafzimmer schlafen, weil ich kann das nicht. Also wirklich, diese Katzen sind auf mir rumgetrampelt, rumgerannt, die ganze Zeit irgendwas umgeschmissen. Und ich bin es auch nicht mehr gewöhnt, irgendwelche Nachbarn zu hören. Auf jeden Fall fängt der Nachbar irgendwann mal um 5 Uhr morgens da rumzutrampeln. Und wir haben dann noch geratscht, also sind wir gegen.
0: Steht er einfach auf, Mann. Ich glaub's ja nicht.
1: Wir sind so gegen zwei, drei Schlafen gegangen. Ähm, mhm. Und ich musste ja auch er Der relativ hat sich wahrscheinlich auch muss. gedacht.
0: Jetzt habe ich zwei Stunden geschlafen. Danke dafür.
1: <lacht> ja, ich bin ich bin vor allem nicht erstmal nicht eingeschlafen. Dann bin ich wirklich eingeschlafen und dann fängt der an, rumzutrampeln und dann musste die Mutter von meiner besten Freundin in die Arbeit und ich, ich habe gar nicht geschlafen im Grunde. Ich bin wirklich vielleicht eine halbe Stunde eingedöst. Dann hat die Katze auf mir angefangen, rumzutrampeln und kennst du das, wenn du schon so eine so eine Grundaggression in dir herrscht, dass du dir einfach nur denkst, schlaf doch endlich, schlaf, perfekte Scheiße, schlaf doch einfach ein. <lacht> <lacht> ähm, und ich musste ja am nächsten Tag arbeiten und heimfahren. Das heißt, äh, ja.
0: Wie am nächsten Tag arbeiten?
1: Ja, es war ja Sonntag. Oh. Und dann bin ich auch am Montag bei ihr Ach so,
0: Sonntagmorgens, meinst du?
1: Nein, es war Montag. Nein. Wir sind, ich bin am Sonntag bei ihr gewesen. Aha. Und dann sind wir schlafen gegangen. Und dann
0: war es Montag. Okay, ihr habt in den Sonntagabend reingesoffen, echt? Ja, genau. Alter, okay.
1: Und dann war es halt Wie, eben. Bist Montag. Du bist auf Arbeit
0: gekommen oder hattest du Homeoffice?
1: Ich hatte Homeoffice, das heißt, ich musste halt Ach, Glück gehabt aufstehen, heimfahren und zu Hause arbeiten, Gott sei Dank. Aber ich habe mir trotzdem ja. gedacht, verdammte Scheiße, diese Katzen, die nerven <lacht> mich halt so hart, weil ich muss, keine Ahnung, in zwei Stunden aufstehen oder so. Und, und vor allem, ich habe immer diese Minuten gezählt. Jetzt habe ich eine Minute oh, weniger. Ich hasse Jetzt habe ich es. eine Minute weniger.
0: Ich hasse es. Wenn oh. du in dem Film schon bist, Alter, dann... Das hatte ich gestern Abend lustigerweise so ähnlich. Noch nicht ganz so schlimm, aber so ähnlich. Okay. Ähm, und da, und da war es dann wirklich das... also normalerweise, ich bin so wirklich um neun oder sowas oder kurz nach neun ins Bett, mhm. um richtig gut zu schlafen und habe dann noch äh, Seven versus White, die neue Folge, geschaut und dann noch was anderes und noch was und irgendwann wurde dann so, okay, jetzt ist so langsam diese Toleranzzeit, die ich habe, von ein, zwei Stunden rum und ich bin mhm. immer noch nicht müde, weil das war auch ein Tag, wo ich halt die Homeoffice hatte und habe mich an den Tag wirklich gar nicht bewegt, also ich war einfach nicht ausgelastet so. Ähm, und dann habe ich halt gemerkt so oh nein jetzt es wird halb zwölf oh Gott jetzt wird's und dann hast dann fängst du schon an so zu zählen so oh nein und wenn ich jetzt noch eine Folge gucke schaue scha- ich irgendwas wird so langsam dämmerig auf einmal es ja. wieder laut ich wach wieder auf und dann ist um. oh, es schon zwölf jetzt ist es schon halb eins jetzt ist es eins ah jetzt um. sind nur noch sechs Stunden oder jetzt sind nur noch fünf Stunden oder sowas ah Mann und dann habe ich aber gestern wirklich so diesen Fuck mir so gedacht so ist mir scheißegal dann bin ich halt wach ich lege mich jetzt hier hin und guck dass ich schlafe, dann habe ich halt nur vier Stunden Schlaf. Ist auch. Okay, das schafft man schon mal. (lacht) Aber das hatte ich wirklich jetzt schon ein, zwei Mal in den letzten Monaten, dass ich wirklich dann ähm, teilweise wirklich die halbe Nacht wach lag. Also ich dann wirklich irgendwie nur ein, zwei Stunden geschlafen habe. Das nervt echt Mhm. richtig hart. Vielleicht hat der Ähm, dein
1: Unterbewusstsein irgendwas zu verarbeiten.
0: Absolut. Es gibt so viel zu verarbeiten, meine Güte. (lacht) Äh, Aber Sport hilft normalerweise, wenn ich es dahin schaffe. (lacht) So, und äh, erzähl weiter, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, Entschuldigung. Doch, ich wollte dich äh, unterbrechen, aber Entschuldigung. <lacht> Alles gut.
1: <lacht> ich bin dann irgendwann halt einfach aufgestanden und war so, okay, jetzt fahre ich heim, weil es bringt jetzt auch nichts mehr. Ich glaube, es war sieben, ähm, dann heim, dann ist es acht und ja, dann fange ich einfach an zu arbeiten, so. Und es war wirklich, ey, ach, boah, ich war gar nicht müde. Ich habe mich selber überrascht. Ich bin einfach aufgestanden und war nicht müde. Ja, gut, ich bin ja auch nicht schlafen gegangen, also kann ich auch nicht müde werden. Ich bin einfach aufgestanden, bin auf Toilette, habe dann eben noch Tschüss gesagt und so und bin dann ins Auto und habe dann richtig Hunger bekommen. Und das ist mir schlecht geworden. Also, so richtig Hunger und schlecht. Und da habe ich mir gedacht, okay. Würdest du sagen,
0: du durftest zu diesem Zeitpunkt schon wieder fahren?
1: Ja, schon.
0: <lacht> das Jahr hat viel zu lange gedauert.
1: Also ich habe so gedacht, ja doch, <lacht> ich würde schon sagen, dass ich ähm, unterm, unterm Limit war. Also ich habe es auch nicht Unter- mehr gespürt, das heißt jetzt nicht, dass ich keinen Alkohol im, im Blut hatte, aber ähm, also ich habe mich sicher gefühlt, sagen wir es mal so.
0: Auf jeden Fall, wenn Karina mal einen Actionfilm kriegt, dann möchte ich, dass der Unterlimit heißt. Unterlimit. <lacht> <lacht> Gute Podcast-Folge, Unterlimit.
1: Unterlimit. Ähm. <lacht> äh, ja, also so, ich bin ja, heim, du bist heimgefahren. Und, und dann nach zehn Minuten merke ich halt, wie mir richtig schlecht wird und ich Hunger kriege. Und der Burger King, der als nächstes dran war, und mir dran war, der hatte zu. Ich frage mich, Nein. welcher Burger King um, um keine Ahnung, 8 Uhr hat zu. Also, ich könnte echt ein Schimpfwort dagegen Jeder. sagen. Das ist, was ist denn das für ein
0: Scheiß? <lacht> Jeder, der kein Frühstücksmenü hat, macht erst um 11 auf.
1: Das finde ich nicht okay. Und
0: ja, dann ich glaube ich auch, glaub auch ganz ehrlich, dass das mehr McDonald's ist. Hat Burger King ein Frühstücksmenü? Weiß ich gar nicht.
1: Ja, schon. Die haben so auch eben so Eier und so ein Scheiß. Na. Ja. <lacht> dann haben wir gedacht, okay, bei mir gibt es ja auch ein McDonald's. Da könntest du theoretisch Also ich war mir im Klaren, wenn ich heimkomme und nicht sofort was dasteht, dann sterbe ich. Dann, dann keine Ahnung, dann Also kennst du das Gefühl, dann, dann geht die Welt unter. Hab mir gedacht, okay, bevor du heimfährst, fährst du halt noch bei Mackie vorbei. Das ist jetzt ein kleiner Umweg, aber das schaffst du. Und dann habe ich die Ausfahrt verpasst. Und dann habe ich die zweite Ausfahrt verpasst. Und dann musste ich komplett durch die Innenstadt. Und dann musste ich zurück zum McDonalds. Und das war total schrecklich, weil ich mich die ganze Zeit absolut elendig gefühlt habe. Und mir war richtig übel. Also mir war richtig schlecht. Ich dachte mir, hey, jetzt muss ich dich anhalten und reiern. Mhm. Und währenddessen habe ich vom Leeroy ähm, dieses äh, Corona-Video gesehen. Wo irgendwie einer Corona okay, ich noch hatte gar nicht gesehen. und äh, fast daran gestorben ist. Und das hat die Situation irgendwie nicht verbessert. Also saß ich im Auto und habe richtig schrecklichen, schreckliches Zeug gehört. Ähm, also vom, vom Gefühl her ist es ja total traurig. Und ich hatte auch noch das Gefühl, kotzen zu müssen. Ähm, aber dann bin ich zu McDonalds gekommen und habe meinen mein Rap bekommen, mein frühstücks und bin dann heimgefahren und habe einfach beide FrühstücksWraps gegessen, obwohl ich versprochen habe, Thomas ein FrühstücksWrap mitzunehmen. Aber ich hatte einfach so Autsch. Hunger. Aber ich habe ihn davor gefragt. Also so ist es nicht. Ich habe gemeint, hey, okay. mir geht's immer noch scheiße daran. Also ich wenn ich damit drauf- rechne
0: und es kommt nicht an, bin ich schon ein bisschen traurig.
1: Nein, nein, nein. Es ist angekommen. Es ist angekommen. Und dann hat er ihn nicht gegessen gehabt. Und dann habe ich gefragt, ob ich seinen kriege. Ja. Also habe ich dann beide gegessen. Ja. Und dann ging es mir aber besser. Gut. Aber dann wurde es wieder scheiße. Okay. <lacht> Denn dann kickte wieder die Krankheit, die ich am, am Samstag hatte. Mhm. Und heute ist tatsächlich der erste Tag, an dem es mir gar nicht so scheiße geht. Weil die letzten Tage hatte ich wieder dieses, <lacht> ja, wieder dieses Kopfdrücken und diese Augenschmerzen. Und Thomas hatte es vorgestern auf gestern. Mhm. Der hatte es auch irgendwie ganz komisch
0: ja komisch was da für ein Virus oder so unterwegs ist
1: ja ganz komischer Virus
0: also ich habe mittlerweile mich wirklich durch 500 verschiedene Eistafeln aus ein Generation geklickt by the way nebenbei <lacht> mir ist da mir sind da echt coole Eissorten wieder aufgefallen <lacht> ja es gab, es gab so ein Sky Ding das war irgendwie so wie so ein langes Röllchen mit Vanille und innen drin ist Schoko Kick Paradiso Bliss das ist einfach schon fertig gem- du kaufst da sozusagen ein Slush-Eis schon so gecrasht.
1: Okay, geil. Voll die geile
0: Idee. Und ein Super Mario gab's. Und dieses komische, da stand damals schon da, wieder da, dieser komische Alpending. Das ist so ein Eis, was aussieht wie ein Berg. Und unten ist grün, in der Mitte ist rot und oben ist weiß.
1: <lacht>
0: hm. Ah, das nehmen wir anscheinend absichtlich immer wieder aus dem Sortiment. Wenn das 1990 oder 95 schon wieder da war. Gut, und Langnese hieß früher Eskimo, wusste ich jetzt auch nicht mehr, krass. Stimmt. Eskimo, Callboy. Du warst doch
1: mal mal in in der Ukraine, oder?
0: Ich war in der Ukraine.
1: Das stimmt doch, gell?
0: Ich habe heute meinen Arzt, glaube ich, voll beleidigt. Warum? Weil ich äh, hatte noch... Ein Termin bei meinem HNO-Arzt, der gibt mir doch diese Allergiespritzen, die habe ich mir gerade gegeben. Ich habe jetzt auch einen richtig dicken Arm gerade. Oh. Der hat die richtig reingehauen und der ist Ukrainer und der hat letztens gesagt, mal, haben wir uns über die Ukraine unterhalten und dass ich schon mal da, habe ich gemeint, ich bin schon mal da gewesen, ist echt schön da, Kiew und so. Und der hat mhm. nur die ganze Zeit so, ist so ein armes Land, ist so ein armes Land. Ich so, ja. Yeah. Ja, okay, ja, das stimmt yeah. allerdings, das. Verstehe ich, ja. Und heute hat er gesagt, ich wünsche Ihnen eine schöne Weihnachten machen Sie es gut. Und, und ich so, okay, und was machen Sie an Weihnachten? Äh, fahren Sie Ihre Familie in die Ukraine oder... Und dann kam wir so, während ich das gesagt habe, so, alter, wie dumm war der Spruch. so hm. Ich meine da einfach so, halt so zweitrangigen Familienmitgliedern, so, keine Ahnung, Bruder oder Cousin oder sowas, wie auch immer in der Ukraine ist, weil sonst wäre er nicht in die Ukraine gereist. So, und dann meine Frau und alle wohnen in Deutschland. Ich so, okay. ja, äh, schöne Weihnachten, tschüss, tschüss. Ja, vor allem in Corona
1: Mega ist dumm. ja Verreisen auch schwierig. Ich habe auch. Ähm
0: ja, das kam mir auch dann, Mann. Ich wollte einfach nur irgendwie so. Das ist unser Connection Point, weißt du. Es gibt immer so nur diesen einen Punkt, wo man sich <lacht> vielleicht gut unterhalten kann. Mehr weiß ich ja. über den Mann nicht. Tja. So, ähm, ich war in der Ukraine auf. Was wolltest du hinaus?
1: Ja, weil ich eine Tätowiererin in Kiew gefunden habe. Geil,
0: lass hinfliegen und tätowieren.
1: Und dann habe ich geguckt, wie viel Flüge kosten. Und dann ja, habe ich geguckt, wie viel Airbnb kostet.
0: Ja, auch 39 Euro. Und dann
1: dachte ich mir so, hm, vielleicht fliege ich zu dieser Tätowiererin und schaue mir äh, mal Kiew an.
0: Also, um ehrlich zu sein, hatten das der gute Mr. Ananas und ich auch schon gedacht, weil wir waren ja in der Ukraine für vier Tage und Mhm. da war uns auch so die Idee gekommen, dass man dort theoretisch sich tätowieren lassen kann oder ich glaube zu meinen, dass seine ich glaube Mutter oder ich weiß nicht mehr wer mhm. äh, sich dort hat operieren lassen mit mit den Augen ich weiß es jetzt nicht mehr ob es in Nürnberg war oder ob es in der Ukraine war das ist so gleich keine Ahnung aber nee, ähm, <lacht> Voll gleich. nee, auch so wirklich so also theoretisch halt auch wenn du Schönheits-OPs machst oder sowas die sind ja da nicht technisch niedriger es ist halt nur alles billig weil die Wirtschaft halt leider am Boden ist also wie gesagt die Menschen tun mir richtig leid die dort wohnen wenn du gar nicht mehr die Möglichkeit hast Geld zu verdienen so als ja, ich habe gesehen ist es die natürlich gerade richtig hat so geil große
1: Tattoos <lacht> und die sehen halt echt wunderschön aus Ich habe dir gerade ihr ihr Profil zugeschickt und, ähm, also ich so bin auf jeden Fall dabei Tattoo? falls du
0: eine Bekleidung brauchst sagen wir es mal so was ähm, ich bin auf jeden Fall dabei falls du falls du eine Bekleidung in die Ukraine brauchst wollte ich finde ich sehr gut Fans, finde ich für sehr zwei gut. Tage oder sowas musst
1: Ja ich hätte yes. so eine, Wo ist denn das Bild? so eine Woche ist doch ganz nice. Ist nicht zu lang, nicht zu kurz.
0: Ja, da, wenn, wie gesagt, Koronski mal wieder ein bisschen chillt, dann ja. auf jeden Fall. Momentan ja. ist es halt gerade echt blöd. Kannst halt nirgendwo hin. Ach ja. Ja, aber bei den Preisen, also teilweise von Nürnberg aus, fliegst du halt wirklich, ich weiß nicht, wir sind für 69 Euro oder weniger hin und her geflogen. Ich weiß, es ist jetzt nicht so ökologisch, aber das war ja damals zu so günstig, mit einem Taxi allein schon zu fahren. Kostet ja nichts. Und wir haben es uns zwar trotzdem ein bisschen unwohl gefühlt, weil es ist trotzdem, ähm, ich weiß nicht, ein bisschen gefährlich finde ich es trotzdem. Ähm, wobei wahrscheinlich in Kiew an den Hauptplätzen das nicht so tragisch ist. Ja. Aber ich habe da trotzdem ganz großen Respekt davor, sagen wir es mal so.
1: Mhm. Ja, sie meinte für so ein Riesentattoo, also was äh, kein Riesentattoo, aber für ein großes Tattoo 120 Euro. Und dann habe ich mir gedacht, ey, ich habe für meine... Z- Keine Ahnung, wie viele Sterne hier 200 Euro, okay, 250 Euro gezahlt. Gut, es waren auch Münchner Preise, aber andererseits... So, zahlt so man bei schön euch ja aus. schon
0: für einen richtig guten äh, Stecker fürs Ohr. Also nicht so einen schlechten, wie die anderen haben, sondern halt so einen richtig guten Titaniumstecker, der so richtig gut ist, weil die anderen machen das nicht nicht richtig gut. Mm-hmm.
1: Der Jude Stecker, der Titaniumstecker. Da habe ich übrigens auch fürs Piercing 45 Euro gezahlt. Dafür, dass ich jetzt hier so Probleme habe. Ja,
0: da, davon lebst du eine ganze Woche in der Ukraine. Ja. Alles jetzt übertrieben, aber geht schon. Ja. Also wir waren auf jeden Fall, als wir dort waren, haben wir es uns richtig gut gehen lassen, so richtig asozial. Jeden Tag Sushi essen gewesen ja. und äh, Pelmeni geholt. So im 24-Stunden-Laden gab es da, da sind wir mit dem Taxi hingefahren, äh, also mit dem Uber hingefahren. Dann haben wir äh, dort die ganze Nacht gegessen, so wirklich. Ge- also ich weiß noch, dass wir einen Abend lang uns so komplett schotzt. In, so gab es so einen Shots, wie, wie dieses, diesen Meta-Bier so eine Art, bloß mit Shots mit verschiedensten Varianten. Wir haben gegessen, ähm, ich weiß nicht, wie heißen die nicht die Pelmeni, sondern die Süßen davon, die mit süß gefüllt sind. Vereniki. Vereniki, genau. Äh, davon haben wir welche gegessen. Pelmeni haben wir gegessen. Dann habe ich, dann haben wir noch voll viel Nachtisch geholt. Wir haben die ganze Zeit voll viel Cocktails getrunken und Bier und alles. Und waren da halt mitten in der Nacht so und ich glaube, wir sind gegangen und haben 30 Euro gezahlt oder so. Das war so übel. Geil, Mann. Das ist, wie gesagt, tut mir leid für die. Schöner Abend für uns.
1: (lacht) Ja. Nee, habe ich mir halt auch gedacht, weil Kiew ist ja eigentlich schon ganz schön. Ähm, Klar ist jetzt nicht die, keine Ahnung, Barcelona oder sowas, wo man sich denkt, ja, voll geil, äh, Strand und was ist ich was. Aber ich war ja auch noch nie in einem russisch, russisch sprechenden Land. Das wäre auch total interessant. Stimmt, da für kannst mich du einfach. schön
0: übersetzen, ja. ja. Ja.
1: Und halt einfach, ich kann mich kommunizieren, also ich kann, ich kann mich verständigen. Ich kann, also es ist ja relativ günstig, also es ist für mich jetzt als Azubi auch erschwingliche Preise, dass ich sage, okay, man könnte mal sich so eine Woche äh, hin zurück und einfach mal gut gehen lassen und nicht auf die Preise schauen. Ähm, Dann habe ich geguckt, okay, Airbnb, da kriegst du echt was Schönes für 25 Euro am Tag. Bin ich so, okay, finde ich geil. Ähm, Ja, also alles halt komplett erschwinglich. Und es gibt diese Tätowiererin, zu der ich voll Bock hätte, hinzufahren. Ja.
0: Cool. Sollen wir mit den Fragen anfangen? Steht steht auf jeden Fall an, sag ich mal. Ja, genau. Dann gehen wir mal in die Kategorie Community-Fragen. Fragen, Meine lieben Freunde, und zwar habe ich direkt mal ein Thema gezogen, weil ich es irgendwie schon gerade die ganze Zeit in der Hand gehabt habe. Und denkt mir, uh, Sheldon, bist du es? Denn die erste Frage ist: Eisenbahn früher 1900 und 2021. Ich wusste, ich hätte nicht gedacht, dass wir mal in diesem Podcast über Eisenbahnen reden,
1: aber echt. Also gibt es einen Unterschied zwischen Eisenbahn und ICE? Also sind das die, die tuckern oder.
0: Also es gibt eine Lokomotive. Das ist eine Art der Eisenbahn, würde ich sagen. Weil, also, also. man sieht, wir sind auf jeden Fall da ganz, ganz tief im Thema drin.
1: Voll. Nee, weil, wenn, also wenn das eine Eisenbahn ist, dann habe ich tatsächlich, also ich war noch nie in der Eisenbahn drin.
0: Also wir sind in. Wir waren doch an der äh, Ostsee zusammen. Da ist doch dieser komische Zug vorbeigefahren. Das ist eine Lokomotive. Das war eine
1: Loko- aber ist eine Eisenbahn ja. eine Lokomotive oder ist eine Eisenbahn Ich glaube nur- schon, ja. Oh, ich suche nach Eisenbahn und habe Eisbahn geschrieben.
0: <lacht> Eisenbahn, ja, es hat alles, glaube ich, würde ich sagen.
1: Alles was auch. Ja,
0: genau. Also Eisenbahn ist das wie ein Auto sozusagen. Ja, der Schienenverkehr.
1: Auf Schienenverkehr. Ja. Ja, was soll man da sagen? Also, auf jeden sagen?
0: Fall kann ich mir vorstellen. Früher war, weiß ich auf jeden Fall, dass die schon gesagt haben, äh, mit der Eisenbahn, die, hat, die kommt bis auf 30 km/h die Stunde. Es kann sein, ihr müsst aufpassen. Ich weiß nicht, ob es für die Schwangere gut ist.
1: Warum für Schwangere? Und ich
0: weiß nicht, ob es euer Gehirn rausfetzt bei 30 km/h. Also, weil das ist so schnell, das hat bis jetzt. Das ist echt übel. So haben die damals, glaube ich, geredet, als die erste Stra- äh, Straßenbahn, vor allem die erste Eisenbahn gefahren ist, weil das war ja mal ein Tempo. Das hat ja vorher keiner geschafft. Du musst dir mal überlegen, was das für eine Revolution gewesen ist, diese Eisenbahn zu verlegen und so. Also... Dass du auf einmal so vor- also. weit von A nach B kamst.
1: Zum einen können wir ja sagen, dass Eisenbahnen mit Kohle betrieben worden sind. Also unsere sind ja jetzt mit, äh, mit, also mit Elektrizität und früher muss ja er irgendwie irgend so ein armes Schwein vorne gestanden haben und die ganze Zeit Köfe, äh, Köfte, Köfte, ja genau, Kohle Köfte <lacht> in reingeschmissen. den Ofen geschoben haben. Und das muss ja fucking <lacht> warm gewesen sein. Ja. Und es war ein fucking geiles Verkehrsmittel, weil Kutschen waren ja scheiße. Das dauert ja ewig. Du hast Pferde, die scheißen und essen müssen und sich ausruhen. Und du kannst ja nicht die ganze Zeit in dieser kleinen Kutsche sitzen. Also so eine Eisenbahn, glaub, wo vielleicht sogar ein kleines richtig Restaurant drin hart, ist.
0: anstrengend war.
1: Ist ja mal mega geil. Und du kannst die Landschaft genießen und du bist 30 kmh pro Stunde gefahren. Das ist ja mal übel geil. Hm. Können wir noch was dazu sagen?
0: Also, ich habe gerade nachgeschaut, ich muss mich korrigieren, die erste Demonstrationsfahrten, die hat sogar 60 km/h geschafft. Also boah, da hat sie schon die. Oh. Ich glaube, das ist wirklich eine richtig krasse Geschwindigkeit für die war, die das nicht kannten. Vor allem 60 km/h ist schon extrem schnell Lasten. für. Also sie war ja
1: gibt. nicht dafür bekannt, schnell zu sein, sondern einfach nur ein ein Kraft. Ja, stark. Die, die ja genau, sie war einfach nur stark. Sie hat ja f- richtig viel ähm, Zeug einfach vor sich herschleppen können. Man konnte ja Eisen unfassbar gut hin und her transportieren. Dadurch ist ja, ähm, also durch den Eisenbahnverkehr ist ja, glaube ich, Amerika auch erstmal so. Ähm, ja, wie nennt man das denn? Nicht berühmt, sondern ja so industrialisiert wurden. Industrial, so. ja genau, industrialisiert ja. worden. Das Einzige, was ich noch weiß zu Eisenbahnen, ist ja? die Transsibirische Eisenbahn. Die war ja scheiße. War sie? Ja, weil die Transsibirische Eisenbahn, die ging ja quer durch Russland durch. Mhm. Und dort hat man Sklaven benutzt, um eben sie fertig zu bauen.
0: Na, okay. Ich glaube, das ist generell auf vielen Rücken der Menschen, also armer Menschen, äh, gebaut wurden. Auch in Amerika war das, glaube ich, ein richtig hartes Pflaster, das zu machen. Ich meine, da gab es ja dann, ach, das war schon, glaube ich, richtig übel. Aber pass auf, Fun Fact: die in Deutschland wurde das erste Mal 1835 die erste Eisenbahn mit Dampfkraft eröffnet. Und die ist zwar 60 mhm. km/h schnell gefahren, aber mit sechs bis neun angehängten Wagen war sie 24 bis 30 kmh. Boah. Also wir sind schon so mit gefährlichen Halbwissen kommen wir auf jeden Fall um die Ecke. Jetzt aber mal zu Eisenbahn <lacht> heute, ähm, was ich ja ziemlich geil fand. Ich bin nicht im allerbesten, aber in einen guten, Shinkansen gefahren. Und das ist ja immer so das Obermaß, was man an an, Au- an Eisenbahn haben kann. Das ist ja dieser japanische mhm. Expresszug. Also der ist noch mal deutlich schneller als der ICE, wenn ich mich jetzt nicht irre. Mhm. Ich glaube, irgendwas um die 300 äh, kmh. Und das war richtig geil, einfach mit Shinkansen so durch Japan zu düsen. Wir sind da echt innerhalb von ein paar Stunden, paar Minuten, Stunden, keine Ahnung, da durchgedüst mit dem Ding. Das war richtig, richtig geil. Okay. Also und vor allem da kannst du wirklich ein Glas hinstellen, du merkst es gar nicht. Also ähm, alles klar. Also der Schinkansen schafft als Triebwagen, als Triebtäter, als Triebwagen 603 km/h bei Versuchsfahrten.
1: Boah, <lacht> 603 kmh?
0: Ja. Ähm, nee. Der Nozomi Super Express zwischen Tokio und Nagoya, mit dem sind wir gefahren, inklusive Bahnhofsaufenthalte, hat eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 206 km/h. Also der ist schon wirklich schnell unterwegs. Will ich jetzt gar nicht sagen, dass der ICE sehr viel langsamer ist. Der ist auch relativ fix unterwegs, also auch in der Richtung. Aber der Schikanzen ist wirklich richtig geil Smooth, also so hart, smooth, so richtig hart, bequem, einfach richtig geiles Teil, muss ich echt sagen. Krass. Ja, das war mein Exkurs zu Zügen, würde ich sagen.
1: <lacht> ich gucke gerade ein bisschen nach transsibirischer Eisenbahn und Zwangsarbeiten, aber irgendwie ist mein Internet gerade...
0: <lacht> Dann gab äh, das nicht.
1: Nicht das Beste.
0: Okay, komm, lass uns noch ein Thema ziehen und du sagst Stopp. Stopp. Alrighty, alrighty, alrighty. Oh, LGBTQ. Ja, jetzt geht's los. Du bist dran, Carina. Langweiliges Thema. Was? Langweilig?
1: Ja, ist das nicht ein bisschen ausgelutscht? Haben wir das nicht äh, 20.000 Mal durch in unserer Gesellschaft?
0: Ja, trotz allem, ich finde es cool, wo die Entwicklung hingeht. Ich finde die soziale Entwicklung auch ziemlich stark. Ich finde es cool, dass man wirklich sehr, sehr stark, also fast schon zu stark, aber sehr, sehr stark auch mittlerweile auf Netflix-Serien und sonstigen auf sowas trifft und die, die Thematik behandeln. Zumindest Homosexuelle läuft immer mehr in die Toleranzschiene, was ich sehr, sehr gut finde. Natürlich nicht überall aber haben sich sehr gut durchgesetzt. Also wir haben gestern einen, einen Wei- oder vorgestern einen Weihnachtsfilm abends geschaut mit äh, zwei Homosexuellen. Das war so süß. Ja. Der war so toll. Wir der haben
1: Film. den auch gesehen. Ja,
0: mit den besten Freunden und so.
1: Ja, ja. Oh, der war so cool, Aber oder? ich fand den tatsächlich nicht so Echt? gut.
0: Naja, Weihnachtsschnulze halt.
1: Weil ich bin so... Du kannst so geil... Ja, vielleicht ist es so, als ein Weihnachtsfilm ist und einfach so kitschig ist und so. Aber ich bin so... Haha dieses, dieses Klisch- Klischee-Schwule, das tut mir einfach für jeden leid, der einfach, keine Ahnung, halt nicht diesem Klischee-Schwul entspricht. Und das stelle ich mir dann eben schwierig vor. Das bei ich, Lesbischen oder ja. bei bei Bi-Frauen habe ich das Gefühl, da gibt es nicht so harte Vorurteile, wie jetzt bei, natürlich kann man sagen, okay, lesbische Frau ist jetzt so ein bisschen männlich angehaucht, aber irgendwie, ähm, mhm. schwule Männer werden immer in diese äh, komeni- komendi- wie kommendiatische, lustige Schiene reingesteckt. Und da fände ich es mal cool, wenn man es wirklich mal einfach mal schafft, einfach nur einen Film hinzukriegen, wo eine, eine schwule, ein schwules oder ein lesbisches Pärchen sind, das einfach nicht so zwangs rein, so, weil wir jetzt cool sind, müssen wir hier jemanden, der lesbisch ist, reintun. Weil wir müssen, müssen ja die Quote erfüllen. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, das ist ja so, wie es damals mit den, ich sag jetzt mal, Schwarzen war, also, ne, dass man sagt, die, man haut die immer in die Filme rein. Aber es wird sich akklimatisieren, es fällt halt jetzt auf und später wird das ganz normal sein. Es ist okay, es, äh kann nichts dagegen sagen, mich stört es nicht. Es gibt wahrscheinlich trotzdem einige, die das ein bisschen stört, wenn sich da auf einmal zwei Männer küssen oder sowas, wo ich sage, dann guck halt weg. Mhm. Aber ähm, nee, ich finde die Entwicklung ganz gut trotzdem. Äh, aber ganz kurze, ganz kurze äh, zu dem Thema, mit dem ähm, ich sage jetzt mal, das ist nicht böse gemeint an der Stelle, äh, das äh, Tundicke. Das meinst du, oder? Dass du mhm. sagst, hey, so dieses, ich, ich weiß nicht, wie es, leider, ja, tut mir leid, dieses... es ist böse gemeint, ich kann den Fachbegriff nicht, von dieser Diva, sage ich jetzt mal, Gay-Diva. Mhm. Du sagst, hey, na, was geht, hey, ma, ma, ma. Und ähm, sehr interessant, ich habe damals den Podcast von Mikey und Kelly angehört mhm. und Mikey wurde in der Schwinn-Community dafür gehated, also auch im Bekanntenkreis dafür, dass er so ist, weil so waren ja Schwule um die 2000 rum oder sowas und sehr viele möchten, dass die Leute sich nicht so verhalten, weil man genau nicht in diese Schiene rein will, weil man sagt, wir sind ganz normale Menschen, wir können ganz normal sein so und können uns trotzdem lieben so, also
1: Ja Ja, eben, es ist wie dieses Lesben-Klischee, einer muss halt der Mann im Haus sein, da bin ich so, ja es ist halt es wäre halt schön, wenn man eben so einen Weihnachtsfilm macht und gleichzeitig auch aufklärend ist. Weil natürlich ist es lustig, wenn einfach alle Schwule in diesem Film halt eben dieses ähm, ja übertriebene Schwu Also das ist ja nicht Schwulsein. Das das macht ja das Schwulsein nicht aus. Das ist ja das, was mich, glaube ich, daran stört, dass ich sage, es wurde so gemacht, dass man den den nächsten Charakter den nächsten schwulen Charakter sozusagen erahnen kann. Und es ist ja nicht so, dass man eben vom Äußeren her oder vom, von der Art, wie jemand redet oder so, seine Sexualität irgendwie bestimmen kann. Und das ist eben bei dem Film nicht so. Da wurde ja extra darauf geachtet, dass wirklich jeder Mann, also jeder Mann den man da sieht, eben dieses Klischee erfüllt.
0: Ich habe eine Frage. Yes. Und ich will mir damit keine... Feinde machen, weil ich finde, alles, was darum geht, total toll. Jeder darf lieben, wen er will, jeder darf sein, was er will. Auch das stört mich zum Beispiel null, dass wenn jemand äh, sich als was anderes identifiziert, gar kein Problem. Also tut mir ja nicht weh, Mhm. denjenigen so zu akzeptieren, wie er ist. Mhm. Ähm, Was ich aber trotzdem ein bisschen habe, ist, ob eine gewisse Trendwelle mit äh, der lgbtq Geschichte einhergeht. Also, dass man sagt, ähm, du bist ja jetzt mittlerweile, in, wenn du 12, 13 bist und auf TikTok unterwegs, als Creator, keine Ahnung, bist du ja komplett äh, außen vor, wenn du nicht bi bist oder sowas, mindestens, oder mhm. dich dafür einsetzt. Also, es ist ja schon auch ein Social Trend so, dass man es schon fast sein muss. Also, dass ist ja. jetzt genau gerade in der Generation umgedreht ist, dass du dich will ich nicht behaupten, weil ich bin nicht in der Generation, ich weiß es nicht, ist nur gerade mein persönliches Empfinden, dass Nein, du definitiv. dich schon schämen also, musst, wenn so du sagst, Mann, ich richtig. bin ja total langweilig hetero. <lacht> so.
1: Ja, nee, voll. Also, das ist auch, was ich halt äh, voll mitbekomme, ist dieses, wenn du nicht mindestens bi bist, bist du nicht interessant. Und das dieses Feeling finde ich unfassbar schwierig bei jungen Menschen, Ähm, vor allem, weil es zu einer richtigen Identitätskrise führen kann, kann ich mir sehr gut vorstellen, weil ich habe jetzt von ein paar Fällen auch gehört, äh, wo Leute einfach dachten, sie sind trans, trans, äh, transgender und sich dann umoperieren lassen und dann aber zum Beispiel im, im, im falschen Körper sind einfach nur aus diesem aus diesem Trend heraus was Besonderes sein zu müssen. Okay. Und sagen sie, ja, okay, scheiße, fast. ich habe jetzt meinen Körper.
0: Echt? Meinst du nicht, dass du ähm, da trotzdem noch mal drüber nachdenkst, bevor du sowas machst? Also, ach, schwer.
1: Nein, also die werden offensichtlich in der Situation glauben, dass es die richtige Entscheidung ist, also dass sie es halt wirklich sind. Aber man muss halt unterscheiden zwischen, es ist, was ganz normales. Also ich fühle mich ab und zu mal auch, sage ich jetzt mal, äh, jetzt nicht die fraulichste Person.
0: Ja, ja, klar. Also,
1: was ist denn eigentlich Frauen? was ist eigentlich Mann? So, da muss man,
0: glaube ich, erstmal beginnen. Ja, das verwischt ja mittlerweile eh sehr stark, finde ich.
1: Genau, und dann kommst, kommst du halt her und siehst Leute, die halt dir einfach vorleben, okay, ähm, äh, hier, lebt dein Leben, sei wie du bist, mach, was du fühlst. Und ich glaube, dann wird man sehr schnell intu- intuitiv. Und manchmal sind die intuitivsten Gedanken nicht die besten Gedanken. Ähm ja, es ist total schwierig, vor allem, wenn du halt einfach umgeben von Leuten bist, die eben ja lesbisch oder schwul sind glaube ich, kommst du dann wirklich in, in irgendwie ein Bedenken. Das klingt total bescheuert, aber ich schätze, es ist wie, wie früher halt einfach gewesen, dass es eben nur Hetero-Leute gab und du dann halt so als Minderheit sage ich jetzt mal, sagst, okay, äh, ja, ich traue mich nicht richtig, was zu sagen.
0: Ja, weil in dem Moment die Mehrheit zur Minderheit wird. Ja, aber ist auch nur ein Empfinden. Ich kann das jetzt nicht bestätigen. Das ist jetzt nur auch meine Meinung. Aber es ist du total anscheinend... witzig, dass du das... Ja?
1: Nee, also es ist total witzig, dass du das sagst. Weil in der LGTBQ-Community ist es wirklich so, dass auch Leute von einem Trend reden. Und ich habe zum Beispiel eine Freundin, eine Bekannte. Und die ist halt eben bi. Und die traut sich nicht zu sagen, dass sie bi ist, Mhm. weil sie als ähm, halt nicht als Trend abgestempelt werden möchte. (lacht) Okay, ja, ich verstehe. Ich will nichts sagen, weil dann kommt wieder, ja, das ist doch jetzt nur ein Trend, der eben mitschwingt und so. Also im Grunde kannst du gar nichts richtig machen. Ja, das ist
0: sowieso (lacht) das das Nächste. Sei du selbst, das kann man aus dem Gespräch mitnehmen. Sei du selbst, lieb, wen du willst. Das ist okay, du kannst eh nicht allen Leuten richtig machen, außer du bist glücklich. Aber ja, klar, sowas kann immer mitschwingen. Das kann ich mir vorstellen.
1: Was ich auch ganz wichtig finde, ist, Mhm. versuch dich nicht direkt in eine Schublade reinzuquetschen. Also, dass du sagst, oh, ich habe was gefunden, das jetzt zu meinen Empfindungen passt. Das muss es sein, was ich bin. Nein, du bist du. es, Es muss nicht sein Du, du brauchst kein Label für deine Gefühle. Du musst nicht zu jemandem hinkommen und sagen, hey, ich bin Karina, ich bin Bi. Du kannst einfach sagen, du musst überhaupt gar nichts sagen. So, Wenn du jemanden zum Beispiel findest, der ganz interessant ist, den kannst du vorstellen oder wenn du jemanden siehst auf der Straße, solltest du die Freiheit besitzen, zu sagen, dass der echt cool ausschaut oder sogar ganz geil ausschaut oder sowas. Aber sich direkt ein Label zu suchen, finde ich auch schwierig. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, klar.
1: weil vielleicht, also, wenn du direkt mit einem Label ankommst, steuerst du direkt Erwartungen. Stell dir vor, keine Ahnung, die die ersten Jugendjahre hast du nur Mädels geil gefunden, weil halt, keine Ahnung, oder hast dich nur in Mädels verliebt. Zehn Jahre später findest du aber jemanden, der ein Kerl ist und auch total cool ist. Und dann hast du dich, keine Ahnung, 15 Jahre lang als lesbische Person identifizierst. Und dann bist du so, oh, finde ich den vielleicht cool? Oder ist das jetzt nur so eine Phase oder was weiß ich was? Also ab dem Moment, wo du dir dieses Label gegeben hast, hast du auch irgendwie so einen Status, den du erfüllen musst. Und das muss ja nicht sein.
0: Ja. Sei einfach du. Ja, hast das,
1: du deine eigene Sexualität.
0: So kann man das, glaube ich, abschließen. Deswegen, äh, ich habe auch schon mal jemanden getroffen, das fand ich sehr interessant, als ich, äh, als wir auf die Thema, auf das Thema Sexualität kamen oder was magst du eigentlich? Du wirkst so ein bisschen, als wenn äh, es so in die andere Richtung geht und derjenige geantwortet hat, äh, ich liebe einfach den Menschen, den ich liebe, unabhängig von dem, was er ist. so Das fand ich ziemlich stark. Mhm. das Und das war ist schon ein paar Jährchen her, das ist nicht neu, also das nicht neu was sage ich, was sag ich nicht, nicht neu aber es ist auf jeden Fall noch nicht diese Mainstream Schiene gewesen und da fand ich das eigentlich ziemlich mhm. mutig im Nachhinein sowas zu sagen. Ach ja, da ja, wollen wollen wir ich glaube das Thema kann man nicht beenden. Das ist ein richtig richtig großes nee. Thema und Zeide selbst ist ein sehr gutes Schlusswort für das Thema oder?
1: Genau ja auf jeden Fall.
0: Kuss geht raus wir lieben euch alle. So kommen wir in die nächste Kategorie, würde ich sagen. Und zwar gute Frage. Wir haben äh, gutefrage.net offen und ich habe mir einfach meine eine Frage mal rausgezogen, wo ich mir gedacht habe, das ist sowas was für die Karina zu beantworten. Okay. Ey Wie, es kommt jetzt was mit weißfluss. Mein Labrador hat Angst vor Treppen. Ja. Wie können wir vorgehen? Sie ist sechs Monate alt. Äh, ja, und äh, im Endeffekt ist sie jetzt hat sie Angst, vor die Treppen runterzugehen. Mit Leckerlis wurde auch schon probiert. Das funktioniert nicht. Wie kann man die Angst denn wegbekommen? Hättest du da einen Tipp?
1: Mm, ja gut, der ist jetzt sechs Monate alt. Ich müsste halt die Treppe sehen, je nachdem. Also wenn die Treppe zum Beispiel
0: Oh, warte, so warte, also ich glaube, ich, so ich, glaub, ich muss dir mal die komplette Story vorlesen, sonst ist das wahrscheinlich nicht so ganz. Okay. Sie ist sechs Monate alt, der Tierarzt und auch der Züchter hat gesagt, wir sollen sie ein Jahr lang tragen wegen den Gelenken. Ist mir jetzt neu, Hey. Okay. das machen wir auch immer. Wir wohnen im zweiten Stock und müssen drei Treppen laufen und eine davon ist etwas kürzer. Mhm. Die Trainerin hat gesagt, wir sollen das Treppengehen trainieren, damit sie keine Angst bekommt mhm. und das machen wir auch. Aber halt bei mhm. etwas bei der etwas kürzeren Treppe, da hat sie auch keine Angst. Mhm. Wir dachten deshalb auch bei den längeren nicht viel länger, ähm, also mhm. Klammern nicht viel länger. Heute sollte sie aus anderen Gründen darunter gehen, aus anderen Gründen. Okay, mhm. und sie hatte extreme Panik und das ging gar nicht. Habt ihr Tipps, mhm. wie sie keine Angst mehr hat? Mit Leckerlis haben wir es, hat es leider nicht funktioniert.
1: Ja. Okay.
0: Sehr interessant, dass die eine Treppe funktioniert hat.
1: Ja, es ist halt, also zum einen die Höhe, die hat sich halt natürlich unterschieden und da, also er ist trotzdem sechs Monate alt, da muss man vorsichtig sein, die sind sehr prägsam und sehr, sehr ängstlich und dann muss man halt schauen, wie man, wie man da aber zum einen habe ich rausgehört, dass halt er, das eben so ein Treppengeländer ist. Also ich schätze mal aus Stein oder aus Holz. Ich würde sagen, wahrscheinlich Gutschiges. wie in so einem Block
0: oder so. Bei drei Stockwerken mhm, oder so.
1: Irgendwas... Irgendwas Rutschiges, wo Hunde einfach keinen Halt haben. Das ist halt das größte Problem meistens. Deswegen mögen Hunde auch Teppiche so gern, weil sie halt dann einen Han- Halt haben. Sonst rutschen die halt immer rum. Das ist ja immer lustig mit anzugucken, wenn der Hund so ein bisschen rumspinnt und dann aber erstmal drei Meter rutscht. Aber <lacht> für ihn ist es halt einfach eine Unsicherheit, dass er weiß, okay, er wird die drei, nächsten drei Meter nicht anhalten. Hm. Und so ist es bei den Treppen eben auch. Die Hunde haben keinen Halt. Deswegen ist es meistens einfach irgendwie Weiß ich nicht, eine kleine Decke hinzulegen oder ähm, so. Die gibt es extra für Teppen, die man so. So Treppenteppiche. Ich weiß nicht, wie ich es anders.
0: Ich weiß, benehm, was du meinst. So
1: Treppenteppiche, ja. die man so dran kleben kann. Äh, damit kann man das eigentlich recht gut üben. Und dann eben. Nicht zu viel erwarten auf jeden Fall, erstmal halt langsam anfangen und erstmal so nach oben eine Treppe, zwei Treppen, hey, mega gut, schön loben, leckerli und dann sind die meisten Welpen eigentlich schon mit dabei, hey, leckerli, Fresschen und auch noch Lob, Äh, dann sollte eigentlich die ersten paar Treppen mal hoch funktionieren und dann die ersten paar Treppen erstmal runter machen. Und auf gar keinen Fall eben, hat er eben auch geschrieben gehabt, so, ja, aus einer besonderen Situation heraus musste er jetzt äh, die lange Treppe runtergehen. Das ist ja ein komplett falscher Ansatz. Nimm dir einfach die Zeit, keine Hetze, kein Druck und auf jeden Fall, weiß ich nicht, 30 Leute um einen herum haben und von unten den Welpen zu sich schreien, weil du hast so eine stressiger Energie in diesem Moment, dass der Welt selber, also selbst wenn da keine Treppe wäre, hätte er wahrscheinlich gar keinen Bock zu dir runter zu gehen. <lacht> ich
0: verstehe, ja.
1: Nimm dir einfach die Zeit, geh einfach alleine runter, nimm Leckerlis mit, geh mit einem richtig guten Gefühl hin und sag dir selber, hey, das kriegen wir heute hin, das ist so heute die Motivation, dass wir zumindest ein, zwei Treppen schaffen oder so ein, zwei Treppenstufen nach unten gehen Am besten auch eine Treppe nehmen, die halt längere Stufen haben, weil so ein Labrador war das, glaube ich, der ist halt schon recht groß. Und dann einfach mal so längere Treppenstufen nehmen und dann sollte das eigentlich schon funktionieren. Ansonsten halt wirklich zum Trainer gehen, die Situation zeigen, die müssten da schon Bescheid wissen. ist jetzt kein neues Problem. Das haben Hunde schon oft, besonders kleine. Geil, Weil als kleiner Hund so eine Treppe runter fliegen, ist schon echt ungeil.
0: Ja, das glaube ich. Als Großer auch. Vielen Dank für deine soweitige ja. Expertise. Gern. Und ich würde direkt mal noch auf die zweite schnelle Frage gehen. Und zwar, wieso müssen wir Männer die Frauen immer ansprechen? Mm. Manchmal habe ich das Gefühl, ich könnte sie ansprechen und kennenlernen, weil man äh, an ihr merkt oder und der Moment einfach passt. Aber am Ende hat es sowieso keinen Sinn. Okay, was ist jetzt mit dir los? Weil sie dann immer was nicht will, obwohl sie sehr neugierig und Interesse zeigt und so weiter. Aber am Ende bleibt sowieso Was? Am Ende bleibt sowieso immer alleine irgendwie. Was? Okay. Äh, Das ist ein sehr verwirrter, liebeskummergedrängter Junge, würde ich mal behaupten. Mhm. Ähm, ja, gib mal deine <lacht> Meinung dazu ab. Ich möchte ein was vorher sagen. Mhm. Und zwar, ich glaube, da verwechselt jemand nett sein mit Gefühlen.
1: Ja, definitiv ist das halt die Frage, in welcher Situation er gerade steckt. Ist er im Café und sieht halt ein hübsches Mädchen und denkt sich, hey, die würde ich gerne ansprechen und mit ihr ausgehen? Oder ist das jemand in der Klasse, den er cool findet? Und äh, weiß ich nicht und mit dir gern ausgehen möchte. Weil wenn es jemand ist, der zum Beispiel im Café sitzt, was ich halt total schön finde, weil es einfach der Frau selber, die nicht in Bedrängnis gerät, äh, die äh, Entscheidung lässt, ist halt einfach nur die Nummer zu geben, dass du sagst, hey, ich habe dich von da hinten gesehen, du schaust sympathisch aus, ich finde dich auch total hübsch und, ähm, ich würde total gerne dich einfach auf einen Kaffee einladen oder mit dir essen gehen, so wie du möchtest. Ähm, ich würde dir hier dann meine Nummer da lassen und wenn du wenn du Lust drauf hast oder wenn du nicht vergeben bist, dann kannst du mich sehr gerne anrufen. Nummer da lassen, schönen Tag wünschen und rausgehen so. Einfach total nett. Du kannst der du bist du stehst nicht da und bist so und sag mir jetzt deine Antwort und total in Bedrängnis so. Und vor allem, das ist, glaube ich, der häufigste Grund, warum man eine Abfuhr bekommt, weil man eben in diese Bedrängnis kommt, weil man sagt, oh Gott, ich muss mich jetzt sofort entscheiden, was mache ich jetzt? Aber wenn du einfach lieb und freundlich bist und einfach der Frau die Entscheidung überlässt und ähm, hier die Nummer gibst, dann müsste eigentlich, also also, ich finde das total sympathisch, weiß ich nicht, was sagst du dazu?
0: Ich weiß nicht, aber ich glaube, dass das Problem bei dieser Person, die die Frage gestellt hat, woanders liegt. Okay. Ich habe mir jetzt mal so ein bisschen die Antworten auch durchgelesen. Also da wurde auch immer alles abgeschmettert mit nicht hilfreich. Ah <lacht> nee, das kann man selber hier. Okay. So, so. Nee, warte mal. Äh, Entschuldigung, nehme ich zurück. Frauen haben das oft nicht nötig oder keine Lust darauf, aber wenn ihnen einer gefällt, machen sie das natürlich. Ja, das ist eine ganz normale Antwort. Du musst nicht, du kannst es auch lassen. Warum müssen Frauen jetzt Männer ansprechen, wenn sie mega viel Auswahl haben? Verstehe ich nicht. Hä? Und <lacht> muss nicht sein, es sprechen auch Frauen Männer an. So, hä? Okay. Ja. Darauf hat der, der Auftragsschreiber geschrieben. Aber dann hat es nichts zu bedeuten. Punkt. Wenn schon, nur hässliche. Also da denke ich mir, irgendwas irgendwas läuft schon mal ganz also komplett Also irgendwas falsch.
1: stimmt mit dir nicht. Ja. Also <lacht> Ja.
0: Also halt, stimmt mit dir nicht, ist falsch gesagt, aber wahrscheinlich komplett falsche Ansichten. Wahrscheinlich will er irgendwelche Supermodels ja. haben. Und also wenn dir jemand als hässlich ich, ich finde auch mittlerweile echt den den Zugang schwer zu von schön zu hässlich, weil man wirklich irgendwie mit der Zeit immer mehr den Menschen sieht und ähm, ja. es nicht nur aufs Äußere ankommt so also
1: definitiv. Ach,
0: Klar würde ich jetzt sagen, wenn du irgendwie nur ein Auge hast oder dein Kopf ist komplett deformiert oder irgendwas, hast du es nicht nicht leicht unbedingt. Alle Leute mit einem Auge. Ja, tut mir leid, dass ich, <lacht> ich euch so jetzt alle sorry. trigger. Aber da könnt ihr bestimmt noch mal ein Auge zudrücken für mich. Ähm, <lacht> auf jeden Fall. <lacht> ähm, nee, also ihr wisst schon, was ich meine. Es gibt jetzt schon. Äh, es gibt schon trotzdem Unterschiede, aber ich finde, mittlerweile kann man nicht mehr definieren in. Hübsch und nicht hübsch, sondern in Charakter oder nicht Charakter so. Du kannst halt, ähm, ich meine ein Mensch, der von der Gesellschaft grundsätzlich als schön empfunden wird, weil durchtrainiert, passende Gesichtspartie, keine Pickel, schönes Lächeln oder was auch immer, ähm, wird es deutlich leichter haben. Aber ich finde auch Menschen super interessant, die äh, markant sind. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also,
1: ich weiß, was du meinst. Manchmal
0: entwickelt sich, oder das merkt man auch manchmal bei Netflix-Serien, finde ich, dass Netflix-Serien nicht nur noch von Supermodels oder nur noch von diesen äh, Beverly Hills 90, 80, 10 oder wie das heißt hier, so top Topmodels da sind, sondern es sind wirklich viele markante Charaktere 90, mittlerweile. 60, 90, 90, glaube ich. Was?
1: Ja. 90, 60, 90,
0: glaube ich. Okay. Ähm, und Ich finde das auch, und wenn dann jemand vielleicht nicht im ersten Moment die schönste Person ist, wird sie dann doch, wenn man den Charakter kennenlernt, also der Person, empfindet man sie dann als noch hübscher so irgendwie. Weißt du, was ich meine? Wenn der Charakter dazu passt, wenn das Innere, das Äußere auch ausstrahlt. Ich gehe jetzt noch von Serien aus, das fand ich auch bei Menschen grundsätzlich so. Also man braucht halt vielleicht einen Anlauf mehr als jemand, der hübsch ist. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich unterscheide da auch zwischen Schöne Menschen. Ja. Und ästhetische Menschen. Ja. Weil schöne Menschen sind für mich diese, weiß ich nicht, mach Hollywood-Film an und die haben halt diese symmetrischen Gesichter, diese, ja, genau. ähm, gepflegten Haare, schlanker Körperbau, lange Beine, sowas halt. Das sind halt schöne Menschen. Die sind halt per Definition und per wie sie aufgebaut sind, einfach als schön zuzuordnen. Und dann gibt es Leute, die einfach ästhetisch sind. Es gibt Leute, die einfach einen richtig geilen Style haben. Einfach von ihrem Klamotten her und ihrem Gesicht einfach eine bestimmte Ausstrahlung haben und einfach ästhetisch sind. Oder bestimmte markante Züge haben, wie ein bestimmtes Muttermal im Gesicht oder verschiedene Augenfarben oder irgendwie sowas. Und das macht sie halt einfach ästhetisch. Und ich finde, ganz blöd gesagt, ästhetische Menschen schöner. Obwohl das total blöd klingt, weil schöne Menschen sind ja schön, aber ästhetische Menschen sind einfach einzigartig. Schöne Menschen gibt es wie Sand am Strand. Also, blöd gesagt, es ist so, du kannst, wie viele schöne Menschen gibt es? Mach Social Media an. Schau dir, wie viele Models es gibt, aber ästhetische Menschen, einzigartige Menschen, die mit ihrem Aussehen im Einklang sind und daraus was machen, davon gibt es nicht viele. Und die bleiben auch einem direkt im, ähm, im Kopf. Weil schöne Menschen machen den Fernseher an, jede Werbung, die läuft, du wirst dir nicht ein Gesicht merken, weil sie einfach einem Kindchenschema verlaufen. Sie haben alle denselben Gesichtszug, sie haben alle dieselben Lippen, dieselbe gerade Nase, dieselben hohen Wangenknochen, dieselben Haare. Sie sehen alle gleich aus. Und deswegen empfinden wir sie als schön, weil sie halt einem bestimmten Schema entsprechen, dass wir halt einfach als schön empfinden. Aber ästhetische Menschen, sie sind einzigartig, die bleiben im Kopf. Und das ist halt finde ich äh, imposanter.
0: Definitiv. Dazu verweise ich auf ein gutes Video von kurz gesagt zum Thema Schönheit. Auf jeden Fall mal anschauen. Das fand ich sehr interessant. Ja. Ja, Gut. deswegen, aber ich glaube, wir sind da auf dem gleichen Level, dass äh, es verschiedene Arten der Schönheit gibt, sagen wir es jetzt mal so.
1: Ja. Ich glaube,
0: darum, darum ging es jetzt gar nicht, aber...
1: <lacht> da hatte ich letztens ähm, Ich habe immer wieder so neue Entdeckungen, dass ich sage, boah, das kann ja auch richtig schön ausschauen. Und das klingt jetzt total blöd, aber da war ein Mensch und der hatte ganz, ganz schlimme Akne im Gesicht. Also wirklich sehr rot und, und es war geschwollen und es sah sehr schmerzhaft aus. Aber einfach wie diese Person so gesprochen hat und, und irgendwie so gewirkt hat, war die einfach schön so mhm. diese Selbst diese Un- Unreinheit in ihrer Haut, die hat einfach so zu ihr gepasst und so irgendwie in ihr ganzes Bild reingeflossen, dass ich mir dachte, das ist ja krass. Diese Person ist einfach schön, trotz diesem, ganz blöd gesagt, diesem Makel.
0: Ja, ja. Deswegen, es gibt viele verschiedene Arten von von Schönheit oder was man als positiv, attraktiv empfindet, so das kann, können viele Sachen sein, ne? also das ist äh, Und wenn sehr ihr nett weitläufig. seid,
1: dann seid ihr eh schon sehr weit hoch in der, Net- in, in der Schönheitsskala.
0: Ja, ja, also die 13-Jährigen denken sich jetzt, Mann, <lacht> warum bin ich denn Nette und bin immer in der Friendzone, aber auch das wird sich auszahlen später, glaubst mir. Ja. Am Ende kommen doch die Frauen immer wieder zu den Netten zurück, weil das sind die, weil man merkt dann irgendwann, was man eigentlich haben will. (lacht) Man will doch einfach nur ein schönes Leben mit einem schönen Partner, der lieb ist, der zu einem lieb ist, dem zu dem man selber auch lieb ist. Äh, Genau, also beharrt drauf, sei lieb, macht die Welt ein bisschen besser. Ja. Wobei ich, was die Toleranzsache angeht, äh, eine sehr positive Entwicklung in der in der jungen Generation sehe, muss ich sagen. Mhm. Zu Liebe, Offenheit, Toleranz ist schon deutlich gestiegen. Das finde ich sehr, sehr schön. Auch Bewusstsein eben. Ja, ja, schöne Worte. Denkt dran, Leute, ihr seid schön. Und ich glaube, jetzt machen wir mal Schluss. Die letzten Worte kriegt von mir die gute Karina.
1: Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich habe nichts vorbereitet. Scheiße. <lacht> Scheiße, soll aber nicht das Als hätte ich jemals Worte irgendwas dafür sage. vorbereitet. <lacht> ja, aber ich habe mir davor mal so ein bisschen gedacht: Okay, zurückschlüssend auf auf das, aber ich habe jetzt gerade so viel gesprochen. Da hast du ähm, schon so schöne euch Worte. Ich hab den Monolog, den ja. ich gerade ja. Also, Leute. Personality macht einfach so viel aus. Seid nett zu euren Mitmenschen und Ihr glaubt nicht, was da alles zurückkommen kann. Wirklich. Also, nur dieses kleine bisschen nett sein kann manchmal Leben verändern.
0: So, Ey, ich glaub, ohne so Witz. Mein, ja, Entschuldigung, dass ich dir in deine letzten Worte reinrede. Aber alles gutes gut. Tun macht selber glücklich. Man glaubt es gar nicht.
1: Voll. Mhm.
0: Das ist voll crazy. Tschüssi. Tschüssi. Dann gibt es von mir jetzt noch kurz die Credits, Leute. Und zwar das Ganze war ein Podcast von der guten Karina und dem Baumi. Schnitt und Thumbnails von Chris Jingles beim vom, beim vor allem, von Zo Soundtrack von Vincent Lee mit der Band Signature. Und die Reels hat bei uns auf dem Instagram-Kanal der gute jojo Texturen gemacht. Vielen, vielen Dank. Ähm, danke an das tolle Team. Wir hören uns Nächste Woche. Ciao!